0: 최경영의 최강시사 어제 최경영의 최강시사에서 나온 아주대학교 심리학과 김경일 교수의 말 특히 관계를 중요시하는 한국인의 심리에 대해서 이야기하는 부분 다시 듣기로라도 한번 들어보셨으면 좋겠습니다 일본의 집단주의나 서양의 개인주의가 아닌 한국의 관계주의는 나와 사람들과의 관계를 중요시하고 그렇게 끊임없이 우리를 만들면서 쏠림현상이 나타난다고 합니다. 쏠림현상이 나타나더라도 그 쏠림이 정답이면 다행이겠지만 정답이 없는 경우 사실 세상에 거의 모든 복잡다단한 정치경제 사회문제가 정답이 없는 경우가 많은데요. 정답이 없는 경우에 심리적 쏠림현상이 나타나서 그쪽으로 사람들이 우 몰려가 버리니까 상대적으로 그런 경향이 덜한 다른 나라들에 비해서 위험할 수 있다. 그게 투자든 투표든 소비든 위험할 수 있다. 그런 말이었습니다. 그런 의미에서 김경일 교수는 언론의 역할이 특히 한국에서 더 중요하다고 강조했는데요. 우 하면서 쏠릴 때와 하면서 환호할 때아 하면서 탄식하고 공포에 사로잡힐 때저 악마 하면서 한 사람을 마녀사냥할 때 언론은 잠깐 다시 한번 생각해보자 알아보고 따져보자 우리는 과연 정답을 알고 진실을 알고 이야기하고 있는가 멈춰서서 질문해야 한다는 것이죠 우리는 잠깐 이걸 잘 하고 있습니까? 아니면 우우 하면서 몰려다니고 있습니까? 네, 안녕하십니까? 9월 23일 세상에 이기이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 보건복지부 강도태 차관 연결해보고요. 2부에서는 이낙연 후보 캠프의 홍영표 선대위원장 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다 안녕하십니까
2: 안녕하십니까 안녕하세요. 우리 수원에 있는 아주대 교수님 좋은 말씀 많이 하시네요 <웃음> 네.
0: 수월에서뭐나오려고 해요?
2: <웃음> 출마를 준비 중입니다. <웃음> 제가 근데 <웃음> 예? 그 아주대학교 아주대학교를 입학만 입학을 했었거든요. 네. 아 그래요? 졸업은 못하고. 그래서 근데, 애정이 좀 있구나. 근데 이제 언론이 음. 네, 그 잠깐 하는 때도 있고 예? 우하는 때도 있는데. 예. 정파적으로 자기들에 가까우면 은 잠깐 하고 네. 자기들에 멀면 우우우우 계속하고 네. 그런 일들이 계속 벌어지는 것 같아요.
0: 그 언론은 기본적으로는 이게 사실은 시스템 1과 시스템 2. 그 다니엘 카네만의 그 시스템 1과 시스템 2에 관한 이야기거든요. 너무, 너무 어려 사람의 뇌 속에 네. 있는. 네.
2: 개념이 어렵습니
0: 언론은 시스템 2를 많이 해 줘야 됩니다. 음. 예, 우는 하면 안 돼요. 우는 얼, 언론은 하면 안 돼요. 우나와 해버리면. 네. 그걸로 언론의 역할은 뭐뭐 뭐 다른 사람하고 똑같이 그냥 같이 환호해 버리면 그걸로 끝인 거죠.
1: 예. 네. 최강 기자는 어 이렇게 어. 가도록 하겠습니다. <웃음> 어 이상해 뭐 이렇게 어어 어? 잠깐
0: 어, 어, 어
2: 잠깐 네. 어
0: 이상해 뭐 이렇게 네. 가도록 하겠습니다. 송영길,
1: 이준석, 예두 당의 대표가 방밀했습니까 아, 송영길 대표는 지난 19일 미국에 도착을 네. 해서 아마 오늘 귀국길에 오를 것 같고요. 이준석 국민의힘 대표는 어제 이제 방미에 올랐습니다. 근데 미국을 방문 중인 송영길 대표가 이제 미 MBC 방송하고 인터뷰를 가졌는데 토니 블링컨 국무장관 있지 않습니까? 북한과의 대화를 위해 평양으로 가야 한다고 생각한다 이런 얘기를 했고요. 예. 북한의 협상 대표들은 재량권이 없고 단지 메신저다. 모든 의사 결정은 북한의 지도자인 김정은이 한다. 그러니까 미, 좀 미국이 좀더 적극적으로 역할을 해야 된다 이렇게 주문을 했습니다. 이제 이준석 제이 대표 같은 경우에는 어제 이제 인천국제공항에서 기자들과 만났는데 송영길 대표와는 전혀 다른 어떤 입장을 좀 보였습니다. 트럼프 행정부 시기에 문재인 정부가 진행했던 대북 정책이 상당히 폐기되는 수순으로 가야 하는 상황이다 이렇게 지적을 했고요. 문재인 대통령이 유엔 총회 연설에서 종전 선언을 또 제안을 하지 않았습니까? 예. 이것과 관련해서도 새로운 제안을 하기보다는 지금까지 했던 것들을 잘 마무리하고 잘못된 점이 있으면 재검토하는 과정을 거치면 좋겠다 이런 얘기를 했습니다. 그 이분들이 갑자기 이 시점에 왜 미국에 가느냐?
2: 그러니까 말이에요. 네. 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 그것에 대해서 어, 잠깐 이렇게 해볼 필요가 있는데 <웃음> 네. 아무래도 이제 네. 외교적인 뭐 외교 안보적인 어떤 사명을 가지고 갔다기보다는. 재외국민 투표가 있는 거죠. 그래서 아, 이게 네. 어이 재외국민 투표를 해야 될 대상자들이 200만 명을 넘고 늦기 전에 그렇습니다. 그래서 이제 명절 경유하고 이러면서 한번 가서 이제 좀어 우리 재외국민들 동포들하고 인사도 하고 뭐 이런 자리가 필요했던 것이 아닌가. 그래서 여야 대표가 이렇게 좀이 맞춰서 간게 아닌가 이런 해석이고요. 그리고 이제 가는 김에 어쨌든 외교안보적인 어떤 정책에 대한 얘기를 하면서 특히 송영길 대표의 경우에는. 어 외통일을 오래 했고 그리고 외교안보에 대해서 본인의 어떤 전문성이 있다고 어 그동안 계속 많이 얘기를 해왔기 때문에 이런 메시지를 내놓고 있는 것 같고요. 그리고 서영기 대표는 계속 사실 대북 유화책을 주장해 왔거든요. 개성공단도 일정 정도 이제 좀어이 대북 협상의 진전이 있으면 선제적으로 열어야 될 필요도 있다 이런 얘기를 쭉 해왔기 때문에 그 연장선에서 얘기하는 것 같고 미국의 행정부가 이런 이제 여당 대표의 얘기를 어느 정도로 반영하고 뭐 고려할 것이냐 이건 또 별개의 문제라고 봅니다.
1: 그런데 재외국민 투표와 관련해서 기왕에 갈 거면은 그 재외국민들이 항상 그 어려움 중에 하나가 투표하려면 너무 힘들다 이런 얘기를 많이 하거든요. 뭐 한참 어디까지 가야 네, 되고. 한참 가야 되고. 투표소가
0: 뭐 뉴욕이나 로스앤젤레스 아주 그큰 도시에만 있기 때문에 비행기 타고 뭐 투표하러 갔다 왔다 이렇게 얘기하시는 분들도 적지 않거든요. 그렇죠. 거기 뭐 7시간 8시간 보통 서울 부산 거리는 뭐 거의 껍입니다 거기는 뭐 1000km 다, 달려서 <웃음> 그래서 투표하러 가는 사람들도 많습니다. 그런 예.
1: 부분들에 대한 어떤 그런 문제점 예. 이런 거를 어떻게 해소할 것인가 여기에 대해서 좀더 고민을 해줄 필요는 있는 것 같습니다. 미국의 투표 제도가
0: 약간 좀 이상해요. 네. 이상해서 투표소가 많이 설치가 그들 나라에 그들 투표도 투표소가 부족하다는 이야기를 많이 하고 있습니다. 예. 그런 점이 있죠. 우리처럼 바로 아파트 단지 내에 설치된 거나고 <웃음> 이렇게 <웃음> 굉장히 쉽게 투표를 할수 있는 나라도 그렇게 많지는 않을 것 같습니다. 이거 아, 굉장히 좀 밀집돼서 우리는 살고 있기 때문에 좋은 나라입니다. 예, 네. 그런 측면이 있는 것 같습니다. 그 민주당 대선 경선은 무슨 수박은
1: 철이 좀 지났는데 수박 논란이 나오고 있습니다. 이제 이재명 지사가 대장동 그 개발 특혜 의혹 관련해서 그 반박을 하면서요, 예. 수박이라는 단어를 썼거든요. 이거 가지고 논란이 좀 생겼습니다. 그 그러니까 대장동 의혹을 제기하는 세력들을 향해서 우리 안에 수박 기득권자들이다 이렇게 표현을 했는데 이 표현에 대해서 이낙연 전 대표 캠프 쪽에서 그 표현은 일리배가 쓰는 용어다 5.18 희생자를 상징하는 표현인데 5.18 희생 영령들에 대한 모독이다 이렇게 비판을 했습니다. 그러니까 이재명 캠프 쪽에서 어떻게 반박을 했냐면 수박은 겉과 속이 다르다는 의미다 수박이 호남과 관련된 용어라는 것을 알고 있는 사람도 없고 어. 이재명 이 지사 캠프 쪽에서도 처음 듣는다. 이걸 왜 호남비하로 연결하는지 모르겠다. 이거 셀프디스 아니냐. 또 이렇게 반박을 하는 그런 상황입니다.
2: 수박이 일베에서 쓰는 용어는 맞습니까? 뭐그 사이트를 들어가 보지는 들어가 네. 들어가 않아 들어가 본 적이 일베라는 없어요 일베라는 사이트가
0: 아직도 있, 있어요? 있긴 아, 있는 있습니다. 아, 있어요? 네.
2: 네. 아. 근데 이게 이런 논란을 네. 사실 이제 어, 유력. 대권주자들의 캠프 아닙니까? 예. 이런 데서 이제 이런 논란을 버리는 게좀 이해가 잘안 되고요. 왜? 이게, 이 수, 이게 왜
0: 중요한? 그렇죠.
2: 모르겠네요. 수박이라는 게 예. 뭔지가 이제 좀 의문이 안 되고, 음. 아, 의문이, 의문이고. 그다 이런 건 있는 것 같아요. 이낙연 전 대표, 사실은 이 수박이라는 말을 쓰지 말자라는 예. 제안은 이낙연 전 대표 측이 먼저 했거든요. 그러니까 지난번에 한번 입장을 냈습니다. 예. 그런 수박이라는 용어가 이런 맥락으로 받아들여지는 측면이 있어서 쓰지 말자 그랬는데, 예. 이재명 지사 쪽은 또 굳이 계속 쓰는 거예요. 네. 아.
1: 그래서 저는 그것도
2: 사실 의문이에요. 그 아, 쓰지 그 말자고. 부터
0: 논쟁이 있었군요. 네.
2: 논, 논쟁이라기보다도 쓰지 말자고 했는데, 예. 굳이 나는 쓰겠다. <웃음> 이것도 싸움을 감정, 위한 싸움. 감정 싸움인가? 네. 싸움 네. 싸움인가? 이런 의문도 있고 해서, 음. 이런 싸움은 좀 불필요하지 않나. 이걸 왜 이러고
1: 있는지 잘 모르겠습니다. 1배에서 네. 쓰는 용어인지는 정확히 모르겠습니다만. 예. 어, 어떤 어 쪽이 좀 불편해하는 그런 단어라면 음. 조금만 자제할 필요는 있는 것 같습니다. 예. 겉과 속이 다른 사람이면 위선자죠. 위선자. 그렇죠. 예. 예. 위선자 그렇게 쓰면
0: 되겠네요. 위선자. 예, 대장동 우혹 수사 관련해서는 어
1: 국민의힘 측에서 고발장을 접수했습니까? 예. 그러니까 지금 고발이 워낙 많이 <웃음> 이루어지는 그런 예. 상황이라 중요한 건 검찰이 어떻게 할 거냐. 이제 서울중앙지검이요. 이르면. 오늘 사건을 좀 배당을 할 것으로 보이고요. 예. 아무래도 이제 배당을 하게 되면은 수사팀이 뭐 인허가라든가 사업자 선정 과정 등의 사실 관계 파악에 주력할 것으로 보이고 음. 특히 이제 수천억에 이르는 배당금 설계 과정에 특혜라든가 특정인 개입이 있었는지 이걸 아마 중점적으로 들여다보고 볼 것으로 보이는데요. 예, 그래야겠죠. 예. 그리고 예. 화천대유 관련해서도 또 새로운 의혹이 하나 제기가 됐는데 예. 아, 지금 이 화천대유의 회계 감사 보고서를 보니까 이 감사 보고서를 보니까요. 지난해 대주주 언론이 출신 김모 씨 머니투데이 출신 김모 씨 있지 않습니까? 김모 씨에게 화천대유가 장기 대여금 명목으로 473억을 빌려줬다고 합니다. 아, 굉장히 이상한 현상인 거죠. 예. 그리고 이모 대표도 2019년 회사 돈 26억 8천만 원을 빌렸다가 갚았고요. 예. 2020년에도 주주, 임원, 종업원 단기 대여금 명목으로 12억을 빌린 것으로 지금 기재가 되어 있거든요.
0: 어차피 배당이 나오니까 그걸로 갚겠다, 뭐 이런 뭐 그런 차원일 수도 수도
1: 있겠습니다만 어쨌든 거액의 회사 돈을 빌려 쓴 경위를 지금 경찰이 파악하는데 주력을 하고 있고요. 오늘 관련해서 조선일보 등이 이 내용을 좀 중점적으로 보도를 했는데 어. 경찰이 지난 4월. 이 화천대유 법인 계좌에서 현금 수십억이 인출되는 수상한 자금 흐름이 담긴 금융 자료를 음. 금융정보 분석원에게서 넘겨받고도 그동안 수사를 조사를 본격화하지 않았다 이게 뭔가 있는 것 아니냐 또 예. 이렇게 의혹을 제기를 하고 있습니다.
2: 그러니까 이것과 관련돼서는 이런 부분에서는 검찰 수사가 빨리 그렇죠. 이루어져야 될필요가 있는 거죠 돼요. 네. 네. 그리고 이게 예를 들면 돈이 이렇게 인출이 돼 가지고 본인의 어떤 행복을 위해서 썼는지 아니면 <웃음> 다른 뭐 정치권으로의 로비라든가 로비를 그런 거로 썼는지 이런 것들이 규명돼야 될것 같고 그리고 네. 이게 다 검찰로 넘어가는 그런 상황이 돼버렸는데 이재명 지사 쪽에서 국민의힘의 김기현 원내대표라든가 이 의혹을 제기한 사람들은 이제 고발을 먼저 했고 그러다 보니까는 김기현... 상호
0: 지금 고발을 한 거죠. 그렇습니다. 네. 그리고 김기현
2: 네. 원내대표도 화천대유 관련해서 뭐, 여, 뭐 여러 명을 또 고발을 한다 이런 네. 입장이고 여기다가 또 특검을 요구하고 있어요. 공식적으로 특검을 요구하는 기자회견 열어가지고 특검을 요구했고 또 국정조사 이 국감에도 국감에도 이 화천대유 관계자들을 증인 신청해가지고 다 부르겠다. 이 얘기를 하고 있는데 이재명 지사 쪽은 이 검찰 수사는 빠르게 진행이 돼야 되겠다. 100% 수사에 찬성한다고 라 얘기했지만 특검은 또 거부하고 있는 그렇죠. 그런 상황이고 네. 민주당도 공식적으로 특검은 이거는 정쟁을 위한 그러한 주장이라고 다 반박을 하고 있는 그런 상황입니다. 지금 윤석열
0: 후보의 에 이게 검찰의 고발 사주 의혹이라고 해야 되겠죠. 아직까지는 네. 검찰의 고발 사주 의혹. 을 제보한 조성은 씨 같은 경우에는 이 고발장 사진 관련해서 지난해 4월 3일 이게 다운 받았다 휴대전화에
1: 내려 받았다 이게 지금 확인된 것으로 보도가 됐네요. 이게 오늘 동아일보가 보도한 내용인데요. 이 고발사주 의혹이 잠깐 사라진 것 같지만 음. 수사가 좀 진행. 수사는 계속 진행되고 있겠죠. 그러니까 국민의힘 김웅 의원으로부터 전달받았다고 주장하는 고발장 사진 이 있지 않습니까? 예. 이걸 이제. 제보자인 조성은 씨가 지난해 4월 3일 휴대전화에 내려받은 것으로 보이는 기록을 검찰이 확인을 했다고 합니다. 이게 어떤 놈입니까? 이거는 이제 윤석열 전장 쪽에서 예? 이거는 고발장에는 지난해 4월 3일 이후 벌어진 일들이 담겨있기 다 담겨 있 담겨 때문에 음. 이거는 고발장을 조작했을 가능성도 있다고 라 의혹을 제기를 했는데 이후에 그렇습니다. 근데 동아일보 보도 내용이 만약에 사실이라면 어 지난해 4월 3일 휴대 전화에서 내려 받았다는 거 아니겠습니까? 그러니까 조작 가능성이 그만큼 작아지는 거죠. 네. 그렇죠.
2: 그리고 이 사진에 이 조성은 씨 텔레그램으로 전해진 이 사진의 어떤 그 신빙성에 대해서는 그래서 이제 문제가 해결이 된 건데 어, 다만 이제 그래도 이제 남아 있는 것은 이 고발장이라는 것에 그런 원본은 어디 있느냐? 그렇죠. 이 그렇죠. 원본을 찾아야 됩니다. 그래서 원본하고 네. 이 디지털 증거가 일치하기 때문에 이 디지털 증거의 증거 능력이 있다. 이렇게 가야 되는데 원본이 있을 것인가, 요거는 지금 장담할 수가 없는 상황이에요. 이게 문서, 문서로는 분명히 출력이 됐는데, 그렇기 음. 때문에 사진을 찍은 거죠. 예. 컴퓨터라든지 이런 전자식 저장 장치에 남아있는 거냐, 디지털화에 대해서 남아있는 거냐, 그건 제가 볼땐 장담할 수 없는 일이거든요. 음. 첫째로 아예 저장을 안, 안 하고 그대로 출력만 했을 수도 있고, 두 번째로 저장을 했다 하더라도, 이게 만약에 그 당시에 이제 검찰에수화장보정책관실에서 작성이 됐다라고 전제하면 거기는 이제 하드디스크를 뭐 6개월 에한 번씩 디가우징하는 데니까 예. 이건 확보가 안될 수도 있어서 여전히 증거 능력에 대한 논쟁은 아마 법리적으로 계속 제기가 될것 같습니다.
0: 그러니까 손준성 보냄의그 파일은 4월 3일에 다운로드 받았다는 게 확인됐다는 그렇습니다. 거죠. 그렇습니다. 그렇죠. 예, 그것에 또 의미가 있을 것 같고 국민의힘 경선은 지금
1: 윤석열과 홍준표 양강구도. 계속되고 있습니다 오늘 오후 5시에 2차 토론회가 벌어지거든요 그런데 어, 지금 일단 상황을 보면 홍준표, 윤석열 전 총장 양강 구도인 것 같고 어, 여론조사 흐름을 보면 유승민 전 의원이 3위를 좀 유지하는 를것 같고요 네. 4위 싸움이 굉장히 치열해지고 있습니다 어. 이 4위 싸움이 4위를 누가 되느냐에 따라서 굉장히 지금 <웃음> 이른바 하위권 후보들이 네. 경쟁이 격화되고 있는데요 어, 그러다 보니까 최재형 전 감사원장 같은 경우에는 어제 페이스북에 조금은 좀 이상한 글을 하나 썼습니다. 그 사이로 부정선거 있지 않습니까? 여기에 아, 교안
0: 상... 후보가
1: 주장하는 계속 주장을 네. 하고 있는데 거기에 최재형 전 감사원장이 힘을 싣는 듯한 그런 글을 실었거든요. 네. 그런데 다시는 것처럼 지난 6월 대법원이 민경욱 전 의원이 낸 선거 무용 소송에서 이거 조작된 증거가 없다는 결론을 내렸는데도 불구하고 최전 원장이 거듭 의혹을 제기한 그런 상황인데 왜 이러느냐? 2차 컷오프 때문이라는 분석이 나오고 있습니다. 한마디로 보수층, 언론들은 태극기 부대라는 표현을 썼던데요. 이 태극기 부대의 표만은 확실히 잡고 사위를 지키겠다, 뭐 사위를 수성을 하겠다, 사위에 올라서겠다, 이런 전략을 짠 것으로 보이는데, 근데 논란이 워낙에 확산이 되다 보니까 최재형 정 원장이 일곱 시간 만에 관련 글을 삭제를 했습니다. 네. 사위를 음. 하면 뭐 좋은 게 있나요?
2: 그러니까 컷오프가 예. 이제 네 명까지니까 예. 그 4명 안에 들어가겠다는 얘기를 하는 건데 예. 세 자리는 어느 정도 여론조사 결과나 이런 것들을 봤을 때는 거의 확정적이죠. 예. 윤석열, 홍준표, 유승민. 나머지 하나 누구, 누가 할 것이냐. 예. 최재형, 원희룡, 뭐 황교안 등등 여러 가지 이제 후보, 후보에 관한 시나리오가 내, 나오는 건데 그한 자리에 이제 일단 들어가서 컷오프를 넘겠다라는 전략으로 우리 해석을 하는 건데요. 그런데 예. 이 문제 관련해서는 부정선거 논란은 사실 이, 한번 정리가 됐다라고 봐야 되는 게, 음. 이준석 대표가 부정선거는 거의 이런 의혹은 얘기하지 말자라는 어떤 그런 취지의 어떤 입장을 계속 가져왔고, 그러면서 당대표가 된 거잖아요, 어쨌든. 음. 그럼 이 논란을 다시 꺼내가지고 불을 붙여서 뭐 이런 어떤 정략으로 쓰는 게, 과연 누구에게 무슨 도움이 되겠는가 상당한 의문이고요. 그리고 최대형 캠프, 캠프를 해체하지 않았습니까? 해체를 했으면 뭔가 새롭고 뭔가 그동안의 것과는 다른 모습을 보여줘야 사실은 사람들이, 아, 지금까지는 뭔가 오이였어 이제부터는 잘하겠지. 이렇 이제 기대감을 가지는 건데, 예. 더이안 좋은 방향으로 가는 것 같아서, 음. 과연 4등에, 4등 안에 들수 있을 것인가 상당한 의문입니다.
0: 청취자 2938님, 오늘은 우, 안 하고 뉴스 들으면서 잠깐 생각해 볼수 있어서, 세 분께 감사감사 감사 이렇게 말씀하셨습니다.
2: 이건 오프닝에 예. 나오는 얘기여서 최경영 기자한테만 좋은 예. 얘기
1: 아닌가요? 저희가 감사드니다
2: 우리 뉴스 언박싱 모두 함께 갑시다.
1: 아, 그렇죠. 네. 세도 네. 세 네. 명의 티키타카를 좋아합니다. 예. 저희 청취자분들. 네.
0: 마지막으로 안철수 안철수 후보군요. 만년 안철수 후보가 되는
1: 건가요? 예, 대선 출마를 출마 하는 건가요? 쪽으로 기울었다 이렇게 언론들이 일단 보도를 하고 있습니다. 예. 이렇게 되면은 이제 합의 추대 형식으로 국민의당 후보가 될 가능성이 높은데요. 김동연 전 부총리와의 어떤 제3지대 연대 가능성이 제기가 되고는 있습니다만 음. 과연 존재감이 그렇게 드러날 것인가에 대해서는 언론들도 좀 미지수다 이렇게 좀 보도를 하고 있습니다. 김동연 부총리 본인의 어떤
2: 경쟁력도 사실 지금은 선거 경쟁력으로는 약간 의문인데다가
0: 안철수 대표는?
2: 본인 입장도 안철수 대표가 그동안 상당히 보수권으로 확실히 기울어진 그런 행보를 해왔잖아요. 그런 점에서 김동연 부총리 쪽도 안철수 대표하고의 어떤 연대나 이런 것들은 지금은 이제 고려하지 않는다는 라 입장이거든요. 이 색깔이. 전혀 다른 색깔이다라고 얘기를 하고 있습니다. 즉 김동현 부총리 쪽에서 볼 때는 안철수 대표도 기성 정치 세력이기 때문에 같이 할수 없다고 얘기를 하는 거예요. 그러면 이제 재산 지대 시너지가 있는 거냐 이거 의문이 될 수밖에 없는 음. 거죠.
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 민동기 기자 김미나 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일 라디오 최경룡의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다.